0: Amém, ah, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe. Ah, tranquilo. Obrigada. Boa noite, igreja, paz do Senhor, tudo bem com vocês? É. Glória a Deus, né? Que bênção estar aqui na casa do Senhor numa quinta-feira para a gente poder é, adorar, receber da palavra dele, amém? E glória a Deus que vocês venceram o trânsito, venceram os dias de fechamento, hoje, o último dia do mês de novembro. Estamos aí, amanhã vai ser o primeiro dia do mês de dezembro, para a glória de Deus, né? E nós nos alegramos por isso, estamos chegando na reta final do ano, mas não quer dizer que o ano acabou, amém? Ainda Deus quer muito derramar sobre as nossas vidas, a começar pela palavra de hoje, certo? Amém? Glória a Deus, queridos. Então, dá boa noite a todos vocês, né dá boa noite também a todos que estão nos assistindo pelas suas casas. E glorificamos a Deus por esse, por esse momento. Amém? Gostaria que vocês, por favor, abrissem a Bíblia de vocês. Numa passagem, no qual, num, numa parábola no qual nós vamos meditar nessa noite. Nós vamos focar extremamente nessa parábola que, tá, que é a parábola das, das Dez Virgens. Que está em Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Mateus 25, do versículo 1 ao 13. Glória a Deus. Amém, queridos. Já está no telão? Top. Benção. Glória a Deus. Vamos ler juntos. O reino dos céus, pois, será semelhante a dez virgens que, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e pegaram suas candeias. As, insens... as... as insensatas disseram às prudentes, «Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando». Elas responderam, não pois, pode... «Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês». E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde viram também as outras, mais tarde vieram também as outras, e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Até aqui essa é a parábola das 10 virgens vamos orar pela palavra, amém então fechem os seus olhos, vamos orar por esse momento obrigado pelo café, nós estava lendo, nem vi quem trouxe glória a Deus, amém vamos orar por esse momento da palavra pai, em nome de Jesus, senhor, nós queremos agradecer, senhor meu pai, primeiramente pelo dom da vida, te agradecer senhor meu pai, porque nós estamos aqui na sua casa, te agradecer meu pai, porque nós temos saúde, te agradecer pai por esse mês de novembro que se encerra hoje te agradecer já pelo mês de dezembro que se inicia amanhã, já nos abençoa nesse tempo, meu Pai E nós continuamos, meu Pai, na sua casa Nós continuamos na sua presença Nós continuamos se alimentando da palavra do Senhor Nós continuamos, meu Pai, a estar aqui Enchendo as nossas, eh, as nossas lamparinas com óleo Que é a sua presença, a presença do Espírito Santo Com a chama acesa, não deixando a chama se apagar E principalmente nesse final de ano Sabendo que no próximo ano também nós estaríamos Vamos estar cheios de Ti Ó oh, Senhor, meu Pai, eu te peço, eu não tenho tenho nada, meu Pai, a entregar aos seus filhos Nessa noite, meu Deus Eu te peço que o Senhor venha sobre mim Tira todo o intelecto humano Que venha, seja canal de bênção aos seus filhos Meu Pai, ó oh, Senhor, eu te peço que tudo aquilo Senhor, meu Deus, que os preocupa Senhor, meu Pai, seja da área financeira Seja da área familiar Seja saúde, preocupações com tudo Meu Pai, que venham roubar a mente Dos seus filhos, meu Pai, que eles entreguem A Ti nessa noite, que eles descansem No seu colo de amor nessa noite Que o Senhor quer derramar sobre eles uma palavra nova derramar sobre eles um óleo novo um bálsamo sobre eles de descanso um bálsamo de paz um refrigério sobre eles, meu Pai que eles estejam conectados a Ti nesse, nessa palavra, meu Pai sim, Senhor, que eles tenham um culto racional a Ti, meu Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus amém, amém, queridos glória a Deus muito bem, queridos. Glória a Deus. Essa palavra o Senhor me deu já, já há um tempo e isso vem ardendo muito no meu coração sobre o óleo e a lamparina. E isso eu venho estudando já há um tempo e principalmente depois quando eu eu, é, eu soube que eu pregaria. E aí eu comecei a me aprofundar, estudar é, sobre essa parábola. E a palavra de hoje ela está extremamente baseada nessa parábola das dez virgens que está em Mateus 25, do versículo 1 ao 13. Né? E ela fala, extrema, ela fala extremamente de um ponto focal. Né? Ela fala extremamente no qual no, a gente tem que vigiar. O, de toda essa parábola, o último versículo, que é o versículo 13, fala o seguinte. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Amém? Esse daqui é o versículo cerne dessa parábola. Se vocês entenderem essa, esse versículo Portanto, vigiem Porque vocês não sabem Nem o dia e nem a hora que Jesus irá voltar Vocês entenderam tudo Mas o Senhor, Ele quer mostrar algo a vocês A mais do que tem dentro dessa, palavra, dentro dessa parábola Porque Ele se preocupa com vocês por completo E tem muito aqui que o Senhor quer revelar para vocês nessa noite Amém? Glória a Deus E vamos começar agora a entrar nos detalhes dessa parábola um dos primeiros pontos aqui no qual nós, nós vemos em relação a essa parábola, nós falamos, elas se preocupam, né, essas, é, essas poderia falar que essas virgens que, que constam aqui na parábola, ela tem um ponto focal também, que é o quê? É o óleo. Né, o óleo em suas lamparinas Então esse é um ponto chave da parábola Também que fala sobre o óleo E o óleo em, em relação à Bíblia, a Bíblia fala muito Do óleo em relação ao Espírito Santo à presença do Espírito Santo A questão do simbolismo No, no qual nos, do, Da unção e da presença de Deus Então o óleo se representa Muito na palavra é, Na Bíblia falando muito sobre o Espírito Santo né? Então qual que é o ponto que a gente já começa a entender? Que as lamparinas nesse contexto Ela é considerada é, através cheia do óleo Que é representada pelo Espírito Santo E aí vem começar uma pergunta a cada um de vocês Que esse, é uma, é um, esse vai ser um culto no qual Deus vai confrontar cada um de vocês nessa noite Amém? E ele pergunta a vocês nessa noite Como que está o óleo de vocês? O óleo de vocês, que é a presença do Espírito Santo Ele está na reserva? Ou ele está cheio? né? Então essa é uma pergunta que o Senhor quer fazer para cada um de vocês Que vale uma alta avaliação né? E a gente vai falar sobre isso na palavra No qual Deus quer falar com vocês nessa noite Mas eu quero que vocês repitam comigo O que eu vou falar aqui para vocês agora Todos comigo, amém? Hoje eu Irei ser cheio da presença de Deus Amém Vamos com força, com vontade agora, amém? Hoje eu serei cheio da presença de Deus amém glória a Deus queridos vamos aplaudir ao Senhor por isso amém muito bem hoje em nome de Jesus vocês vão sair daqui com as lamparinas cheias do óleo da presença de Deus amém glória a Deus então se segura aí vem comigo e vem com Deus bora bora lá é queridos mas antes disso vamos entender um pouquinho Jesus, ele falava muito através de parábolas. E por que que ele falava através de parábolas, queridos? Era uma forma que ele encontrava de falar com todas as pessoas. Então, nós temos várias parábolas. O, e dentro desse versículo de Mateus, nós temos uma parábola em relação às virgens e logo após nós temos uma outra parábola. Então, o Senhor vem ensinando em parábolas e antes da gente começar a se aprofundar mais em relação à parábola das dez virgens, é, entender um pouco porque Jesus falava em parábolas. O Primeiro é a questão de acessibilidade, porque muitas é, dessas dessa, dessa dessas parábolas eram utilizadas de uma forma simples, simples e familiares a todos da época, né? E exemplos do cotidiano, na onde pegava uma grande gama de pessoas, né? Então o que, que Jesus fazia? Jesus pegava contextos compactos complexos do reino, né, então era, naquela época ele tinha, as pessoas tinham dificuldade, não que Jesus tinha dificuldade em ensinar, mas as pessoas tinham um coração duro e eles não tinham um bom entendimento sobre as questões do reino, então eram assuntos complexos, no qual o Senhor muitas vezes ele trouxe parábolas para explicar algo complexo de uma forma simples, usando informações como é, o cotidiano, como assim nós falamos sobre essa parábola que fala sobre o casamento. O casamento é um outro ponto que é focal que é um, um foco dessa parábola que fala sobre o casamento então ele usa muito isso um outro ponto que o senhor porque o senhor fala em relação a parábolas também sobre a, a memorização porque é muito mais fácil a gente muitas vezes memorizar uma parábola então eu tenho certeza que muitos de vocês aqui tem uma parábola simples para vocês lembrarem né ou porque vocês ensinaram por uma criança ou porque uma parábola tocou você então é muito mais fácil uma memorização em relação a elas do que muitas vezes você decorar um versículo, então a gente muitas vezes a gente tem dificuldade, eu tenho, confesso a vocês, eu tenho dificuldade de decorar um versículo, mas uma parábola é simples, concordam comigo? E nós temos outras parábolas fáceis até de lembrar, então essa memorização é muito importante. Né? E muitas dessas parábolas, ela traz também uma questão de que De um pensamento é, reflexivo. Então, a parábola, ela vem, como fala das dez virgens, ela começa a falar de informações que essa parábola, como eu falei para vocês, o versículo 13 fala tudo. Por, é, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora que Jesus irá, irá voltar. E nessa parábola, ele está ensinando sobre as pessoas, sobre a volta dele, né? sobre a volta de Cristo, ele está ensinando sobre isso esse versículo é o chave dessa parábola mas ele utiliza um contexto de reflexão né, sobre, sobre até mesmo do que ele me ministrou a trazer a vocês nessa noite, sobre a questão do óleo que o óleo não pode apagar, não pode acabar, porque o óleo, aqui como nós falamos, ele representa o Espírito Santo nas nossas vidas e nós precisamos estar cheios de óleo cheios do Espírito Santo, com a nossa lamparina cheia e acesa, amém? Glória a Deus, isso também traz uma questão de autoanálise porque quando a gente lê uma parábola como essa, por exemplo, nós começamos automaticamente a falar assim se Jesus se Jesus falou essa parábola, o que, que ele quer, quer falar comigo? Alguma coisa ele quer falar comigo, aí você começa a ler a parábola e você começa a ou ler ou escutar assim como eu estou fazendo com vocês, trazendo a palavra do Senhor vocês começam a fazer uma alta análise do que que Jesus está nos ensinando então isso é um contexto para que vocês possam ter com, com cada um o porquê que Jesus fala em parábolas, amém? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre um resumo prático dessa dessa parábola, né? Nessa parábola da, das dez virgens, né, é um contexto bem interessante porque Jesus ele utilizou de um é, de um contexto da época, né, de um casamento assim como era feito, né, para trazer uma palavra sobre a sua volta. Então Jesus meu, Jesus é top. Ele, ele utilizou do que ele tinha é, de, de forma assertiva para que todos pudessem ter um contexto, entender sobre a sua volta e o que, que eles precisavam fazer para que eles pudessem celebrar junto com ele a sua volta, ele representando o noivo. Porque nessa parábola, quando a gente fala que as virgens estavam esperando o noivo, quem é o noivo dessa parábola? O noivo dessa parábola é Jesus. Amém? E as virgens, quem é... A, as virgens queridas, as virgens eram aquelas que no contexto em relação ao casamento da época dos judeus nesse contexto, eh, poderíamos falar que elas poderiam se encaixar como madrinhas talvez, ou damas de honra aquelas que levariam as lamparinas acesas, mostrando o caminho do noivo, porque não tinha luz elétrica assim como nós temos hoje na época de Jesus de uma forma tão simples, então essas, essas lamparinas, elas eram utilizadas para guiar, para serem Guiadas através da noite e guiar o noivo até a festa e a sua noiva. Então a gente pode considerar isso e pode, podemos se considerar nessa parábola trazendo uma reflexão, assim como a parábola nos ensina, a nos encaixar como talvez essas virgens. Essas virgens não quer dizer num contexto sexual, muitas vezes. Tem, eu acabei estudando vários pontos. Né? Muitos estudiosos colocam que essas virgens, elas não, não necessariamente no contexto sexual, mas sim no no contexto de damas de honra, ou moças, acompanhantes, no caso de madrinhas, né, que estavam ali fazendo o cortejo do noivo, amém? Glória a Deus. E a gente consegue perceber aqui dentro dessa parábola, que elas estavam ali esperando o noivo, elas estavam todas juntas, as cinco, as cinco virgens é, prudentes e as cinco virgens é, as, as cinco virgens, assim como a palavra fala, insensatas, né, e as prudentes, né, e elas estavam ali nesse contexto, é, esperando o noivo passar. Elas estavam juntas, né, estavam ali esperando o noivo. Estavam todas com óleo na lamparina. Então, eu gostaria que vocês Entendessem esse primeiro ponto, porque todas elas no primeiro momento elas tinham óleo, nenhuma delas chegou ao cortejo sem óleo, e muitas vezes assim também somos nós, né? Nós chegamos, nós temos a presença do Espírito Santo, né? Mas nós não temos, nós não se preocupamos em reabastecer, andamos sempre na reserva, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui. E aí, queridos, nós começamos a olhar um pouco mais sobre essa questão do óleo, né? Assim como o tema da palavra fala, fala que o óleo não pode acabar, que o óleo representa o Espírito Santo. E nós começamos a entender aqui, olhando para essas virgens, que cinco eram prudentes e cinco eram insensatas. E agora a gente pergunta: quem desse grupo nós somos, nós estamos sendo, é, poderíamos trocar as palavras virgens, mais por é, filhos de Deus prudentes ou filhos de Deus imprudentes, então essa parábola traz essa reflexão para cada um de nós, nós somos filhos de Deus, então essa essa nós estamos sendo prudentes ou nós estamos sendo imprudentes, e isso vale uma reflexão, e isso chega ao ponto da gente perceber que muitas vezes a gente, olhando para essa reflexão, a gente olha para nossa lamparina, que podemos considerar como nós também, e a gente olha e a gente fala assim, meu, eu não estou bem eu não estou cheio da presença de Deus, e aí a gente começa a perceber olhar para nós e fazer essa análise e quando eu olho para mim e vejo que eu não tenho quais são os sinais que eu vejo que eu não tenho, olho na minha lamparina, amém, a gente começa a perceber que muito disso é o distanciamento de Deus a gente começa a ter um distanciamento de Deus, a gente não começa a é, buscar a Deus como antes. É, a gente não se preocupa em, em procurar mais a Deus. A gente começou a perder o temor e o tremor de Deus. Isso é um dos sinais que o nosso óleo na nossa lamparina está baixo. Outro ponto também que é a questão da paz. Porque uma questão que eu tenho... É, comigo né, uma, Um testemunho meu Que quanto mais eu chego na presença de Deus Quanto mais eu tenho fé no Senhor Eu tenho paz Apesar de todas as dificuldades Eu tenho paz E se eu tenho paz no meio das dificuldades através da fé no nosso Senhor, que Ele cuida de nós, isso para mim é presença de Deus, é que eu estou próximo dEle, porque eu tenho certeza, e isso eu já vivi muitas vezes, que quando eu estou longe da presença de Deus, no primeiro, na primeira dificuldade... A gente dá uma riada, Dá ou não dá? Isso é, estran... Isso é verdade. Por quê? Agora, quando você está firme com o Senhor, quando você está na presença dEle, agora, quando você, você passou por uma dificuldade, meu, você está na presença de Deus, você está aqui, ó, você está top, a sua lamparina está cheia de óleo, você está cheio da presença de Deus, você está cheio do Espírito Santo, meu, você passa dando glória a Deus. Você vai e nem olha para trás. Agora, queridão, se você estiver fraco na fé, na primeira dificuldade, você vai sofrer. Porque a paz do Senhor, ele vem através da sua presença. Amém? Amém. Glória a Deus. Outra questão é a questão do comportamento. Né? A falta de amor e empatia. É, pelo nosso comportamento, a gente começa a perceber que... Que o nosso comportamento não está mais como antes. A gente não falava palavrão, a gente começa a falar palavrão. A gente começa dentro do trabalho, é, falar, é, começar a falar com pessoas... Sobre assuntos aleatórios, de duplo sentido... Meu, e a gente não fazia isso, a gente começa a entrar nesses assuntos né começar a entrar em rodas de fofoca aí você fala assim, meu, tem alguma coisa errada e isso é um sinal que você está com a sua lamparina baixa, né você está com o olho baixo, você está tá com pouca presença de Deus, né e outra questão também é o desânimo, o desânimo da presença de Deus, o desânimo, o desânimo de vir para a casa de Deus, o desânimo de vir pegar uma escala, servir a Deus, servir ao seu irmão é, isso é a questão de um dos sinais que o seu óleo está baixo, amém? Mas o Senhor está aqui, amém? O Senhor está aqui para poder derramar sobre vocês a presença dEle, Ele está aqui nessa noite para poder encher cada um de vocês se vocês se encontram aqui vazios da presença de Deus, se porventura a lamparina de vocês estão baixas em relação ao óleo a presença de Deus Deus está aqui nessa noite para poder encher cada um de vocês, amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso, glória a Deus Agora, queridos, o Senhor quer falar alguma coisa para vocês de óleo reserva. Eu tenho certeza aqui que muitos já andaram com combustível baixo e passaram um perrengue, né? Eu acho que todos aqui já tiveram uma experiência como essa de andar ali no, no ponteiro baixo e ali o coração aflito você fala, ô oh, Senhor, só tá no cheiro aqui, né? Vamos ver até onde vai, vai pela fé mesmo, né? Mas aqui nesse, nesse contexto, queridos, a gente fala sobre a questão do óleo reserva, porque as Olha, olha como que elas fizeram As prudentes Elas levaram consigo um óleo Elas levaram consigo um óleo reserva Elas levaram consigo um óleo adicional Só que as imprudentes Elas não tiveram esse cuidado Então, ou seja, elas não tiveram As suas lamparinas acesas em todo o tempo Então, as, o, o óleo em relação a elas Acabou em relação ao momento Igual a parábola fala Que a meia-noite Que é no versículo Seis que fala meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Aí fala no versículo 7, então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. No versículo 8 fala, as insensatas disseram às prudentes, deem nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E aqui a gente começa a perceber, as prudentes elas foram preparadas, né? então elas tinham o seu óleo adicional, elas tinham o seu óleo reserva, elas se preocuparam com o nível de óleo com o nível da presença de Deus Para que elas possam observar o noivo E o noivo nessa parábola É o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E aqui, queridos, a gente começa a fazer uma pergunta para vocês é... como, como que a gente consegue ter um óleo reserva? Queridos, estar num culto de domingo é... Você encheu ali a sua candeia Encheu ali a sua lamparina Com uma determinada quantidade de óleo Amém? Amém? Então, vamos colocar um exercício de fé aqui. E aí, o que, que acontece? Só que você veio no culto de domingo, no do mês. Só um culto no domingo do mês, o culto de ceia. O culto de ceia, então você veio. Então, ou seja, a sua lamparina, vamos exemplificar aqui. Você colocou um pouquinho de óleo na sua lamparina, veio no domingo de me, do, do mês. Aí o que, que acontece? Só o quê? Você, no domingo, você acendeu, a can... você acendeu ali a sua lamparina, certo? Aí você foi, essa lamparina foi, foi perdendo o óleo, porque você não exercitou sua fé, você não teve comunhão com Deus, você não orou, você não leu a Bíblia, você não amou o próximo, você não amou a Deus em primeiro lugar, você não honrou a Deus, e a sua lamparina foi esvaziando, vazia até acabar o óleo. Então, ou seja, a sua lamparina, e você só no próximo culto do domingo, do próximo mês de ceia, você vem encher a sua lamparina com a presença de Deus. E o que que acontece? Só que o contrário das essas, essas insensatas e ao contrário. As prudentes, é, olhando para o nosso contexto, trazendo para nossa vida, para o nosso exemplo, a gente é o que a gente vem no culto de quinta, assim como vocês estão, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor aqui, Amém? Glória a Deus. Aqueles que estão aqui também de escala servindo ao Senhor, Amém? Em nome de Jesus, estão aqui enchendo a sua candeia com óleo que é a presença de Deus. Felipão ali também, na dificuldade veio, a sua candeia está enchendo de óleo da presença de Deus, amém? E é isso queridos, então vocês estão aqui, amanhã vocês vão chegar, vocês vão ler a Bíblia do Senhor, vocês vão escutar uma palavra, a sua candeia vai ser, continuar cheia, a chama vai continuar aumentando, você vai incendiar por onde você passar, você vai levar a luz de Cristo por onde você passar. Você vai andar, você não vai falar nada, queridos. As pessoas vão olhar por você e vão falar assim, aquele cara tem algo diferente, ele tem a presença de Deus. Aquela moça tem algo diferente, tem a presença de Deus. Você vai pregar a palavra de Deus sem abrir a boca. Você vai fazer, dar um bom testemunho. Você não vai ser corrupto, você não vai falar palavrão. Aquela contenda que você estava, você não vai estar tá mais. E ainda vai falar no amor que você não pertence mais a isso. Aquela corrupção que você estava envolvida, você não vai falar mais. E aquela pessoa que estava envolvida com você, você vai pedir perdão e você vai devolver tudo que você roubou. E isso é o okay, que A sua candeia enchendo de óleo. Você vai estar na presença de Deus, amém? Glória a Deus, queridos. Isso é você ter o óleo reserva. Isso é você estar com a sua candeia cheia, se preocupando com a presença de Deus, não deixando ela apagar. Por quê, queridos? Uma vez que a sua, uma vez que a sua candeia estiver baixa, vocês vão perder o poder de iluminar o caminho de vocês. Vocês não, vocês vão ser como as imprudentes que tiveram que sair no meio da noite, à meia-noite, para comparar a óleo. Mas quem disse que elas conseguiriam ao menos ver o caminho? Porque elas não tinham luz lá naquela época, não tinha eletricidade, né? Isso é um ponto importante. Agora, queridos deus, tem um algo também para falar para vocês sobre essa parábola um detalhe interessante aqui na parábola a gente fala que vai ter um casamento todos vocês entenderam que aqui nessa parábola das 10 virgens ia ter um casamento mas aqui na parábola vocês concordam comigo que não fala nem um dia nem a hora então o que acontece essa parábola ela fala o que que o casamento é como se fosse um casamento de surpresa já pensou Renatinho você foi para um casamento aí o senhor fala Renatinho onde um vai ter um casamento é você aguarda aqui quando eu chegar você ilumina meu caminho Mas eu não posso falar para você nem um dia nem hora Então, ou seja, esse casamento As pessoas foram convidadas e Essas essas virgens, né Essas moças estavam lá para poder Fazer o cortejo do noivo Mas elas foram convidadas, mas o noivo Não falou para ela nem o um dia e nem a hora Elas tinham que esperar Então ali a gente pode falar o okay, que? Que o Senhor Essa parábola, ela ensina sobre o que? Sobre a volta do nosso Senhor Que a gente tem que estar preparado e tem que estar com a presença Do Espírito Santo, a gente tem que estar com a nossa Lampareina cheia da presença de Deus E isso significa o quê? Que a gente não sabe, assim como eu falei para vocês O versículo principal que fala aqui É que portanto, que é o versículo 13 Portanto, vigiem, porque vocês não sabem Nem o dia, nem a hora E isso daqui, queridos, é muito importante, porque Muitas pessoas é, falam o seguinte Pô, eu não vou fazer nada, cara, porque Meu, Jesus não voltou até hoje botou em vida, talvez ele nem volte quando estiver em vida Mas, queridos, e se Jesus recolher você amanhã? Ele te recolheu, queridos e aí ele você vai você vai ter que prestar contas. Então ali é o momento que você foi recolhido. É o momento ali que o Senhor vai te vai te pedir contas, né? Então, o momento que Jesus, ele ele vai voltar, nós não sabemos. Mas ele pede que a gente esteja atentos em relação à sua volta. Mas não se preocupem, queridos, enquanto nós estivermos em vida, a gente tem que estar no caminho do Senhor, a gente tem que estar com a nossa lamparina cheia e acesa para poder cortejar o noivo. Amém? Glória a Deus, queridos. Um outro ponto que fala o seguinte, que é a referência sobre essa parábola que ele fala meia-noite. Nessa parábola das 10 virgens, meia-noite estar aqui não é por nenhum acaso. Deus colocou aqui por um motivo, porque simboliza uma um tempo que ninguém sabe, né? É um tempo no qual simboliza o um momento que o noivo vai chegar, mas não exatamente diz qual que é. Então, ou seja, quando fala o seguinte, a meia-noite ouviu-se um grito. A meia-noite aqui simboliza exatamente Num ponto que A gente foi a meia-noite Mas não quer dizer que vai ser a meia-noite De um determinado dia É um contexto no qual Está é, inserido aqui que é um, um ponto Chave, é um ponto que Nós não sabemos o momento Vai ser a meia-noite Mas pode ser a meia-noite Pode ser meio-dia, pode ser as duas da tarde Então a meia-noite representa, representa no contexto O um momento imprevisível então é isso que a gente precisa entender em relação a isso e a gente entra queridos dentro dessa parábola que tem tanta nos ensinar a relação sobre a gente ter a nossa lamparina cheia de óleo da presença de Deus para que a gente possa iluminar o nosso caminho isso não somente assim como essas virgens elas precisavam da lamparina cheia de óleo e acesa para cortejar o noivo e se chegar até o noivo Assim a gente pode trazer no contexto das nossas vidas. Por quê? No primeiro momento em qual nós, as nossas vidas estão, não têm a presença do Senhor, é, nós estamos com a nossa lamparina baixa em relação ao óleo à presença de Deus. Ela não está acesa e a gente caminha pelo mundo. Toma as nossas próprias decisões e a gente não consulta o Senhor, não tem um Deus, não tem um Espírito Santo, para poder nos conduzir, queridos, a, 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 a chance da sua decisão, a chance de você tomar um caminho errado e ter.. É consequências desagradáveis são gigantes, porque você está andando no escuro sem a presença de Deus, andando sem o direcionamento de Deus então aqui queridos, o quão é importante o quão é importante vocês andarem no caminho do Senhor, o quão é importante vocês estarem na presença de Deus o quão é importante vocês serem cheios do Espírito Santo de Deus, o quão é importante vocês serem amigos do Espírito Santo de Deus, no qual vocês possam ter Ele como amigo, no qual que vocês possam pedir orientação, no no qual vocês podem pedir direcionamento, no qual vocês podem pedir sabedoria, queridos, Ele está aqui, queridos, o Espírito Santo de Deus está aqui, Ele está aqui nessa noite, o Senhor está aqui nessa noite, então hoje é uma noite, se você está com seu coração com dúvida, de tomar uma decisão, e peça a ajuda do Espírito Santo de Deus, Ele vai conduzir, porque se você estiver com Ele, você vai estar cheio da presença de Deus, você vai estar cheio do óleo, você vai estar com a candeia acesa e Ele vai mostrar o caminho que você precisa Seguir, mas para isso antes você precisa seguir, você precisa estar cheio, você precisa pedir o seu direcionamento, amém? Glória a Deus, queridos e queridos, aqui o Senhor ele tem muito a nos ensinar sobre essa, a ensinar em relação a essa parábola, ele ensina sobre a prontidão sobre a volta de Jesus. Então, queridos, esse é um ponto-chave dessa parábola, que é o que Ele está nos ensinando. Quando Jesus lê essa parábola, Ele fala e Ele está ensinando aqueles que estão ali sobre a volta dEle. Sobre como eles têm que estar preparados para que quando eles se achegarem, queridos, eles possam celebrar com o noivo. Então, o Senhor, nessa parábola, Ele nos ensina a estar prontos, queridos, para quando Ele voltar, nós podermos festejar com eles festejar com o nosso Senhor, queridos, e não se preocupe se Jesus vai voltar hoje, perdão, você tem que se preocupar sim, mas você tem que se preocupar também em cuidar da sua vida, porque se você entrar no seu coração a mentira de Satanás, que você não precisa se preocupar com a volta de Jesus, mas se você não cuidou da sua lamparina, a sua lamparina está vazia, e você andou pelo mundo, é, o Senhor ele não vai conseguir te encontrar, e você não vai conseguir encontrar o Senhor no momento que Ele, que Ele te procurar, e no momento que você procurar Ele. Então, cabe a cada um de nós, a gente exercer, e a gente andar nos caminhos do Senhor, amém? Glória a Deus, queridos. Um ponto interessante aqui, sobre a questão da, dessa parábola, que Ele fala da questão da preparação. Então, ou seja cada um, é, nós podemos observar nessa parábola aqui, que cada virgem ela buscou e ela foi até o momento no qual elas estavam reunidas e das cinco elas tinham um óleo reserva e as outras cinco, as insensatas, elas tinham um óleo só por um momento, elas não, se, elas não se preocuparam e não se cuidaram em, relax, em relação a, a estar cheia da presença de Deus estar cheia do óleo para cortejar o noivo. E agora queridos, aqui é um ponto interessante, porque essa busca de cada um ser cheio da presença de Deus, ser cheio do óleo, isso é individual queridos, eu não posso fazer isso por vocês, o pastor não pode fazer isso por vocês, a busca de cada um, a conduta de cada um, isso é individual. O Senhor, ele não, eu, eu não posso fazer isso por você, por você. E a gente olha aqui na palavra que muitas delas procuraram as virgens, procuraram as moças para pedir o óleo. Elas falaram: Olha, eu não posso te dar o óleo porque vai faltar para mim e, cada, e vocês vão ter que sair para buscar o óleo. Só que quando elas saíram para buscar o óleo, era tarde demais. Deu meia-noite deu meia e uh! o. Noivo chegou, assim como a palavra fala. Então, ou seja, esse é um ponto que cada um tem que se, tem que se cuidar em relação a isso. A gente tem que estar atento a buscar e cada um ter o um entendimento que cada um tem que buscar por si. Nós precisamos estar vivendo no momento de... Nós precisamos estar no, é, inseridos numa unidade, inseridos numa congregação, adorando, vivendo em comunhão. Porque, queridos, isso é o que o Senhor pede. Isso facilita muito a gente estar tá aqui cheio da presença do Senhor. Mas o que, que é, é importante? Que a busca e a conduta de cada um de vocês, isso cabe a vocês. O não de cada um, só vocês sabem a dificuldade que cada um tem aqui de falar o um não para o mundo. Né? Mas o não, ele é necessário Então o não para o mundo Vai te fazer fortalecer para sim, para o Senhor Então para cada não do mundo que você dá é Um pouquinho de óleo da presença de Deus Que você vai aumentando Porque você está falando não para o mundo Mas você está falando sim para o Senhor Está -se chegando cheio da presença de Deus Isso vai te fortalecer em fé Isso vai te fazer mais forte na sua caminhada com Cristo Porque queridos, nós sabemos Porque o mundo, ele nos oferece muito Ele nos oferece todos os dias Ele oferece o mundo está aí, tem um banquete Mas a gente sabe que tudo aquilo que está naquele banquete que o mundo oferece Aquilo só vai fazer mal para nós Aquilo não vai fazer bem para nós né? Mas é tudo aquilo que a gente falar não E atrelar, e se ajuntar ao Senhor E estar no banquete do Senhor Aquilo sim vai nos preencher, isso sim vai nos contemplar, amém? Glória a Deus, queridos Muito bom, deixa eu só abrir a água aqui um pouquinho, amém? Agora, queridos, tem um ponto muito importante, porque muitas pessoas acham que o crente tem que ser um supercrente. Todo mundo acha que já foi cobrado sobre isso, né? Quando você chega, por exemplo, no trabalho, ou fala para um amigo que você se tornou evangélico, a pessoa, ela acha que você tem que ser tipo um, tipo quase um semideus. Tipo, meu, isso não é real. A nossa vida, ela é de altos e baixos. Nós pecamos. Eu peco, todos nós aqui pecamos, né? Mas cabe a gente não viver no mesmo erro, não viver no mesmo pecado. A gente se arrepende, volta para o Senhor, volta aos seus caminhos. Amém? Isso aqui é importante, porque é, muitas pessoas, elas têm essa, essa visão, porque uma vez que eu caí, eu tenho que continuar caído, porque eu não vou me levantar, eu não mereço, mas o Senhor... Queridos, ele não pensa dessa forma, ele olha com você por amor, né? E você tem a oportunidade de, se você caiu, de se arrepender e levantar e caminhar com ele. Então, não exija de você que você seja, é, que você ande sempre em linha reta. Muitas vezes você vai cair, e é nesse momento que você pede perdão, você volta e continua. A nossa vida espiritual, não é uma vida reta. Muitas vezes a gente vai cair, a gente volta, segue, se cair, volta, segue. Fosse bom se a gente não conseguisse cair, mas a gente, muitas vezes, a gente pode cair, mas o Senhor, Ele entende o nosso coração quebrantado. Se a gente caiu, se a gente pecou, a gente se arrepende e volta para os caminhos do Senhor, amém? Glória a Deus, queridos. E tem um ponto aqui da, dessa, dessa palavra, que ela, para mim, é algo que tocou muito meu coração, que é em relação à questão das cinco virgens prudentes. As cinco virgens prudentes, a alegria das cinco virgens prudentes. Porque o que acontece? Essa parábola, ela, quando você lê essa parábola, na, é, o Senhor fala o seguinte, em relação a um confrontamento né, daqueles, que se, daqueles que daquelas é, imprudentes que não conseguiram se achegar ao tempo em relação à festa de casamento. Então está assim nesse versículo, vou, vou ler juntos com vocês, tá? Vamos lá, versículo 10 de Mateus 25, fala o seguinte, E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós, seguindo no versículo 12. Mas ele, o noivo, que é o Senhor, falou o seguinte, A verdade é que não as conheço e fala depois, portanto vigiem porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora, então ou seja queridos, aqui é um momento de exortação que o senhor fala, né? o momento que essas virgens aqui, que elas não conseguiram entrar a gente pode considerar que, que na volta de Jesus, nem todos vão participar da festa com ele, amém? mas eu queria focar aqui queridos, nas cinco virgens que conseguiram na alegria delas em relação a conseguir essa, conseguir essa virtude porque, queridos, vamos pensar nós, nós juntos aqui, nós somos filhos do Senhor, nós estamos na caminhada com o Senhor, nós se preparamos nós andamos em santidade nós deixamos sempre a nossa candeia a nossa lamparina cheia de óleo acesa na expectativa do dia do noivo voltar, queridos no dia que o noivo voltar e a gente estiver com a nossa candeia cheia, andando no caminho do Senhor e a gente estiver com a lamparina e poder entrar nessa festa com o Senhor, imagina a alegria queridos, a alegria dessas virgens que estavam celebrando com o Senhor então assim, essa parábola ela, ela nos traz todo esse contexto no qual Jesus está nos ensinando como que a gente tem que se comportar para que a gente possa festejar com Ele em relação à sua festa, à sua vinda, ao seu retorno. E Ele exorta também as outras virgens em relação a elas. Então, elas, Jesus fala para elas, que fala o seguinte, mas Ele respondeu, e Ele fala a elas, a verdade é que não as conheço. Então, olha que palavras duras ele falou em relação a elas. Porque elas não tinham e não estavam caminhando na medida certa. Elas não tinham as suas lamparinas acesas. Então, no momento certo que ele voltou, elas não estavam preparadas. Mas aqui, queridos, na parábola não fala... Como essas as outras cinco virgens, como que elas se alegraram. Mas aqui, queridos, eu gostaria de, de a gente fazer uma reflexão juntos. A gente, assim como essa parábola falou das cinco virgens, que elas foram repreendidas, falando, o seu próprio Senhor falando para elas, que, elas não, que o Senhor não as conhecia, mas as outras cinco virgens, elas entraram na festa, queridos. Elas entraram na festa e assim vai ser conosco, amém? A gente vai entrar na festa com o Senhor, a gente vai entrar nessa festa, porque nós estamos sendo nós estamos aqui com o Senhor, nós estamos se preparando, nós estamos com as nossas lamparinas cheias, nós estamos se cuidando, nós estamos, nós estamos falando não para o mundo, nós estamos matando a nossa carne todo dia para que a gente possa cada dia estar mais perto do Senhor, agora queridos, imagina essas cinco virgens chegando na festa, olhando, falando o seguinte olha, o noivo chegou, elas se levantam já com alegria, falando oh, minha lamparina tá cheia, glória a Deus vamos lá, já chega com o Senhor ó Senhor, o noivo chegou, ela olha Olha o noivo, olha o noivo, que lindo e ele está chegando na noiva, está chegando na festa, e aí ele vem as portas se abrem, o noivo entra e as cinco virgens entrando também com as suas lamparinas cheias acesas, iluminando o noivo aí ela, eu imagino, eu não consigo, eu fico imaginando, eu fiquei viajando em relação a essa parábola, porque eu fico imaginando as, essas cinco virgens entrando na festa, elas festejando elas cortejando o noivo, elas comemorando, festejando e se alegrando, e nessa parábola Fala que se, o, se tem um noivo, tem uma noiva Amém? E a noiva é a igreja E eu imagino essas cinco virgens chegando E a, e a igreja E nessa festa tá a noiva e a igreja e é uma alegria da presença de Deus A gente chegando perto do noivo Jesus abraçando, admirando E, e essa alegria Isso é muito, muito Maravilhoso E a gente se alegre em relação a isso, porque é, nós somos essas virgens, amém? Nós somos esses exemplos de prudentes. Então, em nome de Jesus, isso é algo que ardeu no meu coração nesses dias em relação a gente poder, algo que o Senhor me ministrou, em relação da gente ser prudente em relação ao Senhor, para a gente estar preparado na vinda do noivo, para que a gente possa celebrar com Ele, para que a gente possa entrar nessa festa com Ele e celebrar, que a gente possa chegar e olhar para Ele quando falarem: Olha, o noivo. Está vindo, você pegar sua lamparina e continuar acesa, admirá-lo, festejar e comemorar com ele essas bodas, esse casamento. E o Senhor, queridos, eles querem, Ele quer que vocês não olhem. Muitas vezes a gente se preocupa, e eu, muitas vezes, no passado, eu fui ensinado que Deus era um Deus. É um Deus é, duro em relação a isso, mas eu eu vou aprender que Deus é um Deus justo, sim. Mas Deus também é um Deus de amor que Ele olha e ama sobre nós. Ele quer que todos nós entramos nessa festa com Ele, amém? Então não é, não se prendam, não olhem que você tem que entrar, que você vai que não vocês têm que olhar para que vocês não com a questão do medo. Do tremor, mas sim com a alegria de estar na presença de Deus. Então, quando vocês olharem para vocês contemplarem o noivo, no qual vocês têm que viver com o noivo todos os dias do infinito, é olhar com a questão do amor, da alegria, não com medo de morar no inferno, mas sim com a certeza e alegria de morar com o noivo para a eternidade. Então nós temos que ter o olhar dessas cinco prudentes, no qual elas olharam com alegria de cortejar o noivo, com a certeza que elas estavam fazendo a coisa certa, com alegria e a certeza da sua salvação, porque elas iriam contemplar o noivo entrar nessa festa, amém? Queridos, essa palavra que o Senhor quer falar com vocês nessa noite, essa palavra que o Senhor quer falar com cada um de vocês, que vocês olhem para vocês nessa noite, olhem como é que está a lamparina de vocês, olhem como é que está o óleo de vocês, como está a presença de Deus na vida de vocês, queridos, queridos, aqui nós não somos perfeitos, amém? Essa é uma noite de vocês se colocarem e quebrantarem o coração ao Senhor pedindo perdão sobre as suas falhas olharem para ver se a sua lamparina porventura está trincada para que o Senhor possa reparar a sua lamparina, para que você possa ter o um entendimento que você precisa estar na presença de Deus, que você precisa procurar a Deus para que você possa ter a sua lamparina cheia um óleo reserva, porque se você não tiver a presença de Deus queridos você não vai conseguir iluminar o seu caminho, o caminho da sua vida espiritual e o caminho da sua vida mesmo das decisões que você tem profissional com as decisões que você tem familiar com as decisões que você tem com as suas questões pessoais então se você tem a sua lamparina cheia da presença de Deus, se você tem a sua lamparina cheia e acesa você vai conseguir andar por qualquer caminho com a presença do Senhor, pode ser um caminho fácil talvez não seja queridos talvez você tenha dificuldade, mas o Senhor ele vai estar com cada um de vocês trazendo a paz do Senhor, porque se você está com o Senhor, você tem a paz do Senhor, amém? Glória a Deus queridos eu queria que você fechasse os seus olhos amém? Glória a Deus queridos, ó oh, Senhor ó oh, Pai como é bom o Senhor estar aqui na sua presença Senhor meu Pai como é bom, Senhor meu Pai, ter a Sua Palavra, meu Deus. Como é bom, Senhor meu Pai, ter o Seu ensinamento, Senhor meu Pai. Ó oh, Senhor, eu te peço, Senhor, nos ensina a andar cheios. Nos ensina, meu Pai, a estar cheios da Sua presença. Nos ensina, Senhor, meu Deus, a estar com as nossas lamparinas cheias de olhos, cheias da Sua presença, meu Pai. Cheio do Espírito Santo de Deus, meu Pai. Para que a gente possa estar ali iluminando o caminho do noivo no tempo certo, meu Pai. No tempo da Sua volta, Senhor, meu Deus. E muitas vezes, quando a gente precisar andar por caminho, Senhor, meu Pai. Eu te peço, Senhor, meu Deus, que o Senhor nos guie, meu Pai. porque, Senhor meu pai, nós não conseguimos sozinhos, meu Pai, se o Senhor não estiver na nossa frente, Senhor, meu Deus, o que será de nós, meu Pai? As Suas decisões, meu Pai, as nossas decisões, meu Pai, muitas vezes, meu Pai, não são de acordo com o Seu coração, e eu te peço, Senhor, nos ensina a andar diante da Sua luz, meu Pai, que a, sua, que a Luz, meu Pai, que saia, meu Pai, da nossa lamparina seja, meu Pai, ali a Luz, meu Pai, da Sua presença, e, meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que essa Luz, meu Pai, toque outras vidas, Senhor, meu Pai, todos aqueles que estão aqui, meu Pai, que estão com as suas lamparinas acesas, meu Pai, em nome de Jesus, eu já vejo, Senhor, meu Pai, o Senhor enchendo a lamparina de cada um deles, meu Pai, com a sua presença do Espírito Santo, meu Pai, eles com as suas lamparinas acesas, meu Pai, andando, e por onde eles indo, levando a sua luz, meu Pai, levando a sua presença, meu Pai, em nome de Jesus, também eles sendo os instrumentos, meu Pai, canal de bênção, para que eles também possam meu Pai, ajudá- ajudar outras pessoas a se encontrar a Ti E também encher as suas lamparinas, meu Pai Em nome de Jesus, meu Deus E o Senhor, queridos, também quer falar contigo Quer fazer algumas perguntas a você E quer te levar uma reflexão, queridos, nessa noite né? Se porventura, queridos, você perdeu o óleo O Senhor quer te perguntar se foi o mundo E Ele fala, queridos, essa é uma noite de você voltar aos meus caminhos essa é uma noite de você olhar para você mesmo, assim como essa palavra nos traz uma, uma reflexão enorme sobre como é que está o nosso comportamento diante do Senhor. O Senhor, Ele fala com você nessa noite. Se você tem algum caminho mal, queridos, nessa noite, o Senhor, Ele quer endireitar o seu caminho. E cabe a você, queridos, assim como essas, essas virgens, que elas cada uma tiveram o seu cuidado em particular de estar com a sua, sua candeia cheia e o seu óleo reserva você nessa noite e isso cabe a você tomar a decisão de você pedir o perdão do Senhor e de você entregar a sua vida a Ele, queridos. E eu te peço, queridos, que nessa noite, se você está chegando nessa noite, se porventura você é, tem essa, é, essa necessidade, se você viu em você que você precisa encher, se encher de óleo, se encher da presença do Senhor... Queridos, nessa noite é uma noite propícia para isso, porque o Senhor está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está ansioso para que você se quebrante o seu coração e se entregue por completo a sua vida a Ele. Para que Ele cuide de você, para que você não ande mais nesse mundo sofrendo, né? Que você possa, você vai ter dificuldades, assim como a palavra falou, mas você vai ter alguém com, com quem você compartilhar, com quem você guiar. Amém, queridos? Amém, queridos. Em nome de Jesus, se você querido está chegando nessa casa, se você que está nos acompanhando online, se você está né, nesse momento e não entregou a sua vida ao Senhor, eu tenho um convite a você. Eu tenho um convite queridos a você nessa noite, que você possa querido entregar a sua vida a Ele e cabe você tomar essa decisão. De você entregar a sua vida a Ele, amém? Em nome de Jesus, se esse é você que precisa entregar a sua vida, ou você, queridos, que você está aqui e você identificou que você precisa endireitar os seus caminhos, se entregar ao Senhor por completo, tirar tudo aquilo que o mundo te ofereceu e que você, muitas vezes, você... Fez desse banquete o seu alimento diário, a sua mesa diária. Mas o Senhor, Ele te convida para algo novo nessa noite. Um banquete novo da sua presença, no qual você vai estar cheio dEle. Amém? Em nome de Jesus. Se você é esse, querido, então é, fale comigo, olhe comigo. Amém? Essa oração pai hoje eu entendi pai hoje eu entendi que eu preciso de ti que eu preciso de ti que eu preciso da sua presença todos os dias da minha vida que eu preciso da tua presença todos os dias da minha vida iluminando os meus caminhos iluminando os meus caminhos eu confesso que o senhor jesus eu confesso que o senhor jesus é meu único e suficiente salvador
1: é meu único e suficiente salvador
0: escreve o meu nome no livro da vida escreve o meu
1: nome no livro da vida
0: me faz viver todos os seus sonhos e planos me
1: faz viver todos os seus sonhos e planos
0: me faz viver em paz me faz em, paz. em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém vou orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, aqueles que fizeram essa oração, meu Pai, que eles sejam cheios da sua presença, que o Senhor marque eles, meu Pai, em nome de Jesus, que hoje eles saiam daqui com suas candeias acesas, cheias da sua presença, que por onde eles passem, eles encontrem um bom caminho, que eles não se percam em nenhum local, que daqui para frente, meu Pai, eles tenham essa certeza de ter a esperança que o noivo vai voltar. E assim como essas cinco virgens prudentes, quando, ele, quando o Senhor chegar, ele todo nós estaremos com as nossas lamparinas acesas e nós vamos te contemplar, nós vamos entrar nesse casamento contigo e nós vamos celebrar com você Senhor meu Pai, em nome de Jesus abençoa, os guarda queridos em nome de Jesus meu Pai, é assim que eu oro, amém Glória a Deus queridos Amém queridos, aqui está Ana Das Boas Vindas, né, então se você está se achegando, né então também tem no telão tem também, passando aí é, na, no YouTube, o um número de telefone. entre em contato, amém? Que a gente vai entrar em contato contigo, trazendo uma palavra, trazendo uma indicação para a gente poder caminhar juntas amém? Amém, em nome de Jesus, queridos. Vamos, vamos louvar, vamos adorar, amém? Glória a Deus.
1: Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta É só bater que eu vou abrir Teu
0: Pai, nós estamos aqui com as nossas candeias acesas, Senhor, meu Pai. Nós estamos aqui, Senhor, com as nossas candeias acesas, cheios da Sua presença, meu Deus. Nós estamos aqui, nós Te contemplamos, Senhor, meu Pai. O Senhor é lindo, Senhor, meu Deus. O Senhor, meu Pai, é tudo o que nós queríamos. O Senhor é tudo o que nós imaginávamos, meu Pai. Muito mais e além do nosso, da nossa compreensão. Nós estamos aqui para poder Te adorar. Nós estamos aqui para Te contemplar. E nós estamos aqui para poder celebrar Contigo. Celebrar com o noivo Nós estamos aqui para celebrar com o noivo Nós estamos aqui para poder entrar nessa festa Junto contigo Nós estamos aqui para celebrar contigo Nós estamos aqui para dançar contigo Nós estamos aqui para te contemplar Nós estamos aqui para te amar Nós estamos aqui Senhor meu Pai E nós entendemos que nós precisamos estar Com as nossas candeias cheias Nós precisamos que nós precisamos estar com elas Acesas, iluminando os nossos caminhos Para que a gente possa se achegar a Ti Senhor meu Pai, ó oh, Senhor vem Senhor meu Pai, sim Senhor celebra conosco nós te chamamos Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sobre nós que o Senhor venha e possamos te contemplar todos os dias das nossas vidas, Senhor meu Pai oh
1: Pai tempo nos olhos eu não imaginava
0: que era ali. Jesus possamos ser cheios da presença dEle Com as nossas lamparinas cheias da presença de Deus Que elas nunca se esvaziem Que a gente nunca vá por um caminho mau Que a gente seja sempre guiado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus, queridos Vamos aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus, queridos Muito bem, glória a Deus Feliz por essa palavra, amém? Que o Senhor tenho certeza que vocês saíram daqui nessa noite com certeza com a lamparina de vocês mais cheia da presença de Deus agora cabe cada um de vocês fazer o exercício de vocês permanecerem com elas cheias, dia após dia acesas iluminando o caminho de vocês, para que, que essa lamparina acesa leve sempre o caminho do noivo, sempre a presença do noivo e elas te levem sempre também a bons caminhos, os livrem dos caminhos maus, amém? Essa é a palavra que o Senhor quer trazer para vocês estejam com as lamparinas cheias, acesas da presença do Senhor a vinda dele está próxima, os sinais estão próximos cabe a nós estar com as lamparinas cheias e acesas, amém? Em nome de Jesus, queridos. Vamos é, orar o Pai Nosso juntos, amém? Amém, queridos. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Deus